0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast titular, hoy hablando sobre Everton de Viña del Mar, un equipo ruletero que viene de una buena goleada, 3-1 frente a Curicó. Y que este fin de semana estará enfrentando el partido más importante del año para su institución. Ya que se enfrenta a Wanderers, el eterno rival, el archirrival y más encima el Everton va a ser local en Sausalito. Así que todos los detalles de este partido y lo que fue el anterior frente a Curicó los estaremos repasando en este podcast junto a Felipe Romero. ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo estás? Bien Jorge, ¿cómo estás tú? Bien, también muchas gracias con, con muchas ganas de saber qué es lo que está pasando con el Oro y Cielo luego de un de un buen fin de, de, un buen fin de semana frente a Curicó y a las puertas también de un partidazo que se llena en este sábado en Sausalito. Sí, bueno, vamos paso a
1: paso, como dicen por ahí. Claro, el, empecemos
0: con Curicó, que fue un, un 3-1 a 1 que, que terminó dándole energía a Ayrton, un Ayrton que necesitaba de repente un triunfo bueno después de haber quizás dejado escapar, lo que pudo haber sido tres puntos frente a la Católica, bueno, se desquitó con Curicó. 3 a 1, calidad de visita, ¿qué tal? ¿Qué fue lo mejor de Ayrton que se puede destacar de ese partido? O sea, para mí el equipo
1: en completo fue fue un todo, no, no hubo puntos bajos en ese partido, por suerte las cosas salieron como se estaban esperando por parte de los hinchas, me imagino que el cuerpo técnico y los jugadores también, pero fue un partido perfecto prácticamente. El único detalle fue el gol de Curicó, que pudo haber sido un 3 a 0, de, o sea, categórico. Pero más allá de eso, se puede haber visto el, el alza que trae el equipo hasta el momento que está ahí hasta el fin de semana. Después de, del parón por la pandemia, Everton había tenido resultados, empate, perdió con Palestino, empató con Antofagasta de local, luego le ganó a O'Higgins de visita, empató con Católica, que ya lo habíamos comentado, y ahora volvió a ganar en Curicó. Después de la pandemia le ha ido bien, bien y mejor de visita por lo que se puede.
0: Claro, un Everton que al que de repente con los, los complicables se se, se complican Sausalito pero también se le meten un poco atrás a Gambiña no he notado, no, no un catenacho, pero sí se le meten un poco atrás de repente por ahí se complican los de Torrente
1: Exacto, pero es parte del juego nomás, así que hay que estar ahí, los jugadores tienen que ver cómo darle la vuelta a esa situación y el, el partido del fin de semana como vamos a comentar fue el primero para mí la figura, así eh, eh, el que se llevó todas las miradas fue Rodrigo Echeverría que, Gran partido que hay, eh, Gran partido Y entre paréntesis, eh, había sido nominado un microciclo de Reinaldo Rueda Y este partido, con las lesiones de la selección le, Y justo coincidió que después de este de esta buena actuación del sábado El día domingo le llegó su llamado Y ahora será una de las bajas de Everton para el partido del, del sábado Entonces, claro, claro, una por otra ahí ahí lamentablemente nunca coinciden las fechas FIFA con el, el fútbol nacional, tampoco tenemos nunca un seleccionado y ahora se nos dio se dieron las dos variables y nos tocó nos tocó perder un jugador clave, porque Echeverría ese día le hicieron el penal, el primer gol, asistió para el segundo a Paul e eh, hizo, hizo el tercer gol, entonces sé, se llevó todos los aplausos de ese día.
0: Claro, me imagino, sobre todo los de Paul, que la verdad es que hace rato andaba con la pólvora mojada y ahí se pudo sacar un poco la mufa frente a los curicanos.
1: Sí, exacto, además que la, la jugada, el, el juego de fútbol en esa jugada en específico fue muy bueno, un centro, pivoteo de Echeverría y le queda en la línea prácticamente a Paul, entonces la jugada de fútbol colectivo se vio bien, el, el, primer, la, el primer gol también fue un penal que lo pateó Junior Herrera, considerando que la fecha anterior Juan Cueras había fallado un tiro frente a Católica. Y el tercer gol también fue un pase de Cuevas, que también fue otra de las figuras para mí, que Echeverría es toda de él, porque corrió y luego entre el defensor y Pablo Garcés se confundieron y les eligió la pelota de Echeverría que pudo definir sin el arquero.
0: Claro, bueno bien bien por Echeverría, bien por Rodrigo, que, que ya está en Uruguay hasta el torneo mientras grabamos el podcast, está eh, viajando a Uruguay junto con la selección chilena una selección chilena que debuta este jueves por eliminatoria frente a Uruguay. Oye, Felipe, bueno, también hubo algunas novedades con Everton sobre un caso de COVID eh, positivo, COVID-19 positivo, se, se dio la información por parte del club, de una vez terminado el partido frente a Curicó, ¿qué, qué hay con eso? Sí,
1: esa, por ley del paciente no se ha dado el nombre de la persona del caso positivo, pero el club manifestó que el jugador no había estado en contacto con el resto del plantel, así que no hay ningún problema de alguna cuarentena preventiva o, o alguna cosa por el estilo, así que hay que esperar que se encuentre bien y ver cómo va amaneciendo, o sea, van, va eh, siguiendo su curso en la enfermedad y que se pueda recuperar para, para poder ponerse a la orden del cuerpo técnico.
0: Claro, bueno, me imagino que ahí mucha gente se estará preguntando quién es la persona, así que nosotros sabemos... Y bueno, sí, sí sabemos, pero no se lo podemos comentar, lo vamos a guardar el nombre ahí. Lo vamos a mantener respetando también un poco el, el protocolo en estos casos. De todas formas, bien por en que informa inmediatamente cuando esto se sabe y que obviamente toma las medidas del caso. Hoy, hablando también eh, en este sentido, se suma a esta baja, entre comillas, de Echeverría y, eh, y de la persona que va a estar por COVID-19, eh, alejada. Eh, también hay que hablar del paraguayo Walter González. Que ya está en Chile pero que al parecer no llegaría a este partido con Wander por algo parecido
1: No, o sea, Walter González llegó a Chile el día lunes de la semana pasada Y está a la espera de la de, la, de la resolución sanitaria para que pueda hacer sus actividades de manera normal Está en cuarentena que existe cada persona que entra al en país desde el extranjero
0: Claro, de todas formas tampoco una... ha entrenado con el equipo ni nada por lo que sabemos
1: No, claro como dicen los protocolos, él todavía no ha no podido integrarse de manera normal a sus trabajos, por ende ha estado, habrá que esperar que la autoridad lo determine así y luego ya se ponga bajo la órdenes de Javier Torrente y esperar que quizás podría aparecer en la siguiente la siguiente fecha.
0: Oye, ya entrando de plano a lo que es el partido de este sábado frente a Wanderers, eh, ¿cómo sigue viene Ayrton? Bueno, por lo que sabemos, eh, ya, ya repasamos las bajas, ¿cómo quedaría entonces, una, una probable formación para enfrentar al decano.
1: Mira, eh, sin considerar, eh, no, o sea, considerando la ausencia de Echeverría, este lo más probable es que este cupo lo use el también Berrios. El ya problema como... de, del topo es que también estaba medio complicado entre algodones, como dicen. Entonces, eh, habría que ver el, quién va a utilizar ese puesto. Me imagino que la formación formación que gana repite como dicen y seguiría siendo un 4-4-2 y en caso el puesto de de arriba, si no lo cubre de ríos tendría que ser el mexicano Jorge Díaz Price o Camilo Rodríguez que ha, 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 ha jugado en esta posición en algunos
0: momentos. Ya, ya, perfecto Oye eh, bueno, un clásico frente a Wanderers partido siempre especial de local Everton eh, teniendo una sólida defensa, siendo uno de los equipos con la valla menos batida, así si es que no es con la mmm, con la valla menos batida De forma única Frente a Wanderers Que la verdad es que En ofensiva se ha visto Bastante dulce En los últimos partidos Un Rotondi muy rápido eh, Bueno, no va a estar ahora en su Gutiérrez Pero también venía muy bien Sebastián Uvilla También estaba haciendo Buenos movimientos ¿Cómo se prevé este partido Ahí para los Evertonianos?
1: Mira, la verdad es que Como tú dices La defensa Una de las menos batidas Y sí es que no es la que Menos goles en contra tiene Así que por ese lado Si las cosas andan bien No debería haber mayores problemas porque Dylan Zúñiga está muy bien por su banda la dupla de centrales, Suárez con Pereira también, y San Juan en lateral derecho, que no es un agente muy ofensivo, pero cumple con la marca ordena, la defensa en sí, bien el mediocampo también con Rivera, que para mí es uno de los mejores jugadores que tiene este este plantel eh, Madrid, Fernando Saavedra, que volvió a la titularidad y está siendo como también una de las figuras porque da ...el de la experiencia al mediocampo... ...ordena a sus compañeros... ...habilita de buena manera... ...y el nombrado Echeverría que va a ser paja ...que ahí está la duda... si como te decía, lo va a usar el, el puesto... ...Díaz Price, Berríos... ...o Camilo Rodríguez... ...y de, en delantera, los mismos dos del otro día... ...que van a ser Juan Cuevas ...y Maximiliano Cerato... ...ojo que Cerato y Paul salieron en el partido con Curicó... ...con molestias... ...pero supuestamente fue solamente por precaución entonces no debería ser considerado una baja, por decirlo así hasta el momento ya, pero esa sería, esa sería como la formación prácticamente la misma sin considerar o sea, considerando que este guerrilla no va a
0: estar claro, perfecto, bueno acá ya para darle el dato duro Antofagasta, la valla menos batida 10 goles en contra, luego Universidad Católica, 11 goles en contra y en tercer lugar ya está la de Everton con 12 goles en contra en 13 partidos jugados. Así que bien por el Everton que está ahí octavo en la tabla de posiciones. A punto de meterse en copas internacionales. Recordemos que hasta el séptimo lugar clasifican a, para sudamericana. En este caso palestino. Pero Everton está ahí con un punto menos que el tino. Y ganando podría quedar al menos quinto en la tabla. A la espera de lo que sea el resto de la fecha. En el, un nuevo clásico entonces. Un nuevo clásico porteño. Entre Wanderers y Everton se juega en el estadio Sausarito este sábado a las 4 de la tarde. Partido imperdible. Realmente eh, va a ser extraño verlo sin público, obviamente, pero sin duda que una vez que ya son el pitazo inicial, la emoción va a ser la misma de siempre.
1: Sí, no, de todas maneras. Es una semana especial. Así que ojalá que, que sea un buen resultado. No, no, no me voy a arriesgar esta, esta semana en el podcast con algún resultado específico. No. Así que. No, no hay que la mala suerte, así que no. Ojalá que sea un buen resultado
0: nomás. Sí, por supuesto, me imagino que es lo que todos los hinchas sobre cielo están esperando para este fin de semana ahí en Sausalito. Oye, Felipe, bueno, agradecerte una vez más, como siempre, por este informe sobre Everton Espero que obviamente toda la gente lo esté disfrutando. Si tienen algún dato que agregar, algo que comentar, por supuesto lo pueden hacer. Este podcast está siempre en nuestro canal de YouTube también en nuestro canal de Spotify, en nuestro Instagram TV, en fin, en varios lugares lo anunciamos también por todas nuestras redes sociales, así que síganos eh, únense a esta cruzada de podcast de titular donde también informamos sobre la Primera B y muchos equipos de la Primera División chilena. Yo Felipe, bueno despedirte, darte las gracias obviamente por este informe y desearte éxito para este fin de semana, espero que las cosas salgan bien para el F ever e. Vale vos. ahí estaremos la próxima
1: semana comentando eso así que. Ojalá, como dicen, que sea un buen resultado nomás y que. A al partido, que sea un buen partido entre de todo y que el resultado
0: sea favorable para el lugar, ¿no? Sí, 1-0 con autogol son tres puntos igual, así que queda.
1: Sí, sí, da lo mismo. Gol de rebote, mano, penal, como sea. La cosa, <risa> esa, la cosa es que la pelota entre
0: nomás. Esa es la actitud. Bueno, veremos entonces sí, gran exacto. partido. Nosotros, como titular, estaremos ahí en el estadio, así que atentos a nuestro informe. En vivo desde el Sausalito Y por supuesto también a un informe titular Que prepararemos una vez terminado eso Seguramente lo podrán ver sábado en la noche O quizás domingo en la noche Veremos cómo está ahí el equipo de edición eh, Felipe, te, te dejo un abrazo grande eh, Éxito para este fin de semana Yo también me comienzo a despedir Gracias a todos quienes nos escucharon Sigan atentos a todos los podcasts titulares Mi nombre es Jorge Rodríguez, hablé con Felipe Romero Un abrazo a todos, chau 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 chau, chau.